0: Bienvenidos, esto es Vete Hasta el Aire. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama, ¡venga, como dice! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pepas al aire! Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach. Y qué gusto, qué placer, qué orgasmo traer un nuevo tema. Oye, es que les han gustado mucho los temas pasados y yo dije, vamos a hablar así, serio, tranquilo. No queremos ver el mundo arder. Así que como lo puedes ver en el título. De este episodio estaremos hablando de las adicciones sexuales. Sí, señor, sí existen. Qué rico que se te antoje siempre, pero ¿será algo normal? ¿Será algo que, eh, que nos haga preocuparnos? Bueno, pues hoy lo vamos a saber. ¿Quieres conocer cuáles son esas principales adicciones, tanto de los hombres como de las mujeres en el entorno sexual? El día de hoy te lo voy a decir. Iniciamos. Bien, y es que vamos por el principio, ¿no? Hay quienes eh, tienen duda si tienen algún tipo de adicción al sexo o si son adictos eh, a alguna práctica sexual. Lo vamos a ir desarrollando durante todo el tema. Pero lo primero es que hay una conducta compulsiva sobre ciertas dinámicas sexuales y es ahí donde debemos de enfocarnos. A eso nos referimos con tener una adicción. Es estar repitiendo una y otra vez esta conducta que evidentemente nos saca de nuestro entorno normal, nos lleva a vivir trastornos de ciertas ansiedades, y esto a la par, pues se convierte en una patología. Entonces debemos de tomar en cuenta que tanto en hombres como en mujeres suele suceder se dice más, se escucha más por ahí que los hombres como que son más hipersexuales que ahora se le dice hipersexuales, ¿eh? Pero eh, es eh, muy conocido que también en las mujeres puede suceder esto. Se le llama, por ejemplo, a esta adicción al sexo en las mujeres ninfomanía. No existe el término ninfómano, no hay hombres ninfómanos. Lo que existe son, eh, se le llama satiriasis, que son los sátiros en este caso. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues esta diferencia se hace en base a eh, las diferentes actividades sexuales que pueden existir tanto en el género femenino como en el género masculino, que son parte de lo que vamos a estar tratando el día de hoy hoy. Pero es importante que identifiquemos cuál es esa ligera diferencia, porque es muy ligera la diferencia, de una persona que tiene mucho deseo sexual y una persona que es adicta al sexo. Ay, suena igual, ¿verdad? Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene mucho deseo sexual puede ser alguien que está en un entorno normal en cuanto a su eh, digamos, su despertar en el tema de eh, respuestas eróticas y respuestas sexuales es decir ante los estímulos pues evidentemente eh, hay una respuesta tanto fisiológica como también emocional y esto es completamente válido pero la persona que tiene una adicción no controla las respuestas es decir va en búsqueda de satisfacerlas no importando ni dónde estén, ni cómo estén, ni con quién estén. Es decir, puede ser que eh, estás en tu trabajo y de repente hay un estímulo erótico y no puedes contenerlo y te tienes que ir al baño a masturbar aún estés donde estés y haciendo lo que estés haciendo. O pudieras estar en una situación un poco más comprometedora, una reunión familiar, a lo mejor esté ocupado en, en la escuela y la necesidad es tanta que tienes que ir a satisfacer esta, eh, esta necesidad necesidad, no. Entonces vemos que se vuelve una completa adicción, una codependencia en este caso y es ahí donde la compulsión se hace notar. Vamos entendiendo entonces cuál sería la diferencia de una persona con mucho deseo y una persona mmm, con una adicción, ¿no? Bien. Sabemos entonces que en los hombres y en las mujeres esto tendería a ser diferente porque lo que nos gusta a las mujeres muchas veces no es lo que les gusta a los hombres o los estímulos que funcionan con las mujeres no serán los que funcionen con los hombres y es por eso que el día de hoy vamos a hablar específicamente de cuáles serían aquellas actitudes, aquellas conductas particularmente que están haciendo muchísimo más ruido en cada uno de estos individuos y que afortunada o desafortunadamente nos pueden generar eh, y ¿por qué digo afortunada? porque bueno pues evidentemente nos da como una apertura sexual pero desafortunadamente porque puede caer en un trastorno compulsivo es decir en una patología bien Diciendo entonces, ¿qué les parece si vamos... No quiero especificar así como que vamos con las adicciones de las mujeres o vamos con las adicciones de los hombres, porque siento que sería tanto como estar eh, cuadrándolos y no me late. Creo que de alguna forma incluso puede haber en algunas donde ambos convergen o eh, coinciden. Y por ejemplo, uno de ellos es el tema de la pornografía. Sí, la adicción a la pornografía no nada más está vista para los hombres que se dice y creo que no me dejan mentir que los mayores consumidores de pornografía serían en este caso los caballeros pero pero hay estudios que nos dicen que las mujeres también son muy consumidoras y de ahí parte que pueda crearse una adicción ah verdad esa no se la veían venir pues sí las mujeres también les gusta la cuestión es de que bueno vamos a hablar de ello creo que sería un buen tema desarrollar todas imagínate Dani que estemos hablando de las categorías del porno ah Estaría chido. Bueno, pero sosíguense, gobiernense Vamos a hablar nada más ahorita de que hay, obviamente, pornografía que le gusta más a las mujeres y pornografía que le gusta más a los hombres. Y esto no está mal. Hay quienes eh, tienen como muy estigmatizado el tema de la pornografía. Yo no lo voy a defender, pero tampoco voy a atacarla. Porque es un buen estímulo erótico. sea, como sea, es un estímulo erótico que favorece. Aquí la cuestión es... ¿Qué tanto lo consumimos? Ahí es donde recae el problema. En los hombres es muy común, incluso, les decía, hay estudios que confirman que eh, hablar de, por ejemplo, eh, categorías como tríos, categorías de este, mujeres que son más voluptuosas o temas ya de un gangbang, ah, 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 si no saben estos términos. Vaya y búsquelos a mis redes sociales. ¡Ay! Oye, son como que los temas comunes, ¿no? También eh, a los hombres eh, se dice que les gusta mucho, eh, aunque usted no lo crea, el tema de el, la doble P, ¿sí? DP, doble penetration, you know what I mean. Pero no es lo mismo que le gusta a las mujeres, porque, imagine usted, en las mujeres está muy eh, señalizado que. Pareciera que no, pero el tema de la pornografía lésbica toma un auge muy importante. O, por ejemplo, también el tema de la pornografía con eh, cierta, eh, ¿cómo se dice? Como de someter, como el BDSM, eh, que es el bondage, también tiene una importancia pues muy marcada. Y vemos que el tema también de ciertos tríos pueden ser interesantes. Vemos que hay para todos. Sin embargo, aquí, como bien les decía, es el consumo, la cantidad de consumo. Y esto lo lleva a que sea una de las principales adicciones sexuales del ser humano. Seguimos en este recorrido de adicciones sexuales y una de las adicciones que eh, los hombres tienen muy comúnmente y antes de continuar, no quiero decir con esto que estamos generalizando que todos los hombres tienen que ser adictos. No señor, ni tampoco todas las mujeres, pero aquellas personas que presentan este tipo de necesidad de satisfacer, insisto, los estímulos, bueno, pueden caer en estas adicciones particularmente y una de ellas para los caballeros es cuando hablamos de tener que estar con alguien. Si no estás con tu pareja, pues sí pueden recaer incluso en eh, buscar mujeres o incluso... Hombres para satisfacerlo. Eh, se dice que los hombres están más propensos a contratar prostitutas, a estar incluso con alguna persona del de mismo sexo para poder eh, cumplir con esta necesidad. Aquí, por ejemplo, no es el mismo caso que en las mujeres, pero una mujer sí pudiera caer en tener sexo con alguien que no conoce. Como que la mujer es un poquito más cuidadosa en ese sentido y dice, no, pues yo de meterme con alguien que le voy a pagar, pues no, ¿verdad? O meterme con, este, no sé, alguien que es un amigo o alguien cercano cuando nada más quiero satisfacer la necesidad del momento, pues tampoco. Pero sí puede ser una, un sexo casual de una noche porque quiere cumplir, evidentemente, con esa eh, satisfacción. Entonces, se dice y los estudios nos comprueban que una de las adicciones de la mujer pudiera ser el sexo con desconocidos, los hombres el sexo con Prostitutas o contratar este tipo de servicios sexuales. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice el público? Oigan, sería muy interesante que conforme vamos viendo, este, escuchando estas revelaciones, también en redes sociales nos hagan saber qué tanto consideran que sean atinadas estas, eh, estos resultados, porque creo que nadie mejor que los que nos están escuchando puedan aportar mucho para la relevancia de este tema. ¿Vamos? ¿Seguimos? ¡Vamos! ¿Qué tenemos? Hay otras adicciones, por supuesto. Por ejemplo, podemos hablar en el tema de las mujeres que eh, hoy día y he de decir que yo soy una promotora de ello, el tema de los juguetes sexuales tiene mucho auge, Sí creo que la industria de la cosmética erótica ha invertido muchísimo en crear increíbles ay pero es que cuando yo les digo increíbles es que de verdad son increíbles artículos para el disfrute, para el placer sexual, ciertamente yo insisto eh, y, los he, los he recomendado incluso en terapia, o sea, no les voy a mentir, es que qué cosa tan, vibran tan bonito, bueno que yo les puedo comentar. Aquí te digo, no, déjame, los... ah, no es cierto. <risa> Oye, mujer prevenida, es que tú no sabes dónde agarra la cachondez, imagínate en el tráfico, pues sea, mujer prevenida vale por dos. No, pero bueno, no nos desviemos. El punto es que sí se habla de que la mujer se está abriendo más al tema de la juguetería erótica y la industria nos da opciones sumamente discretas muy buenas para el cuerpo, es decir, que ya no te provocan aquellas infecciones que antes eh, te dan opciones de... Eh, alineadas a la tecnología, con excelentes texturas materiales. Bueno, una cosa impresionante que acerca a que el consumo, pues sea, eh, vamos, sí, haya un mayor consumo. Aquí el problema radica en que sabemos perfectamente que te va a dar una, un resultado muy diferente a lo que sería estar con una pareja. Creo que esto es más que evidente, porque un pene jamás va a vibrar en esas revoluciones que vibra. Pues un aparatito de estos. Chicos, no es para que se me achicopale ni para que se me sientan mal. Todo tiene su porqué. Aquí la cuestión es que siendo un muy buen estímulo puede ser una buena herramienta para atraer dentro del juego sexual. Pero hay mujeres que se ven ya en una necesidad de utilizar este tipo de artículos porque ya no responden sexualmente ante otros estímulos. Se queda acostumbrado el cuerpo. Por ejemplo, hoy en día el tema del famoso succionador de clítoris o oh, my God. Es que yo puedo decir que no hay mujer que se resista a tener un orgasmo con este juguetito. Es fabuloso. Digo, sí, es fabuloso. Sin embargo, si tú lo utilizas constantemente, tu clítoris se va a acostumbrar a ese tipo de estímulo y va a ser muy difícil que llegue una pareja y pueda suplir evidentemente ese nivel de ondas, no de succión, se dice que se llama succionador, pero no es como que te esté succionando, son unas ondas que este eh, supersónicas que están haciendo que vibre sin tocar el clítoris. Bueno, una cosa fabulosa, sin embargo, un hombre no lo puede recrear es difícil. Entonces, cuando quieres tener sexo sin el juguete, pues ya tu clítoris de alguna forma está tan eh, acostumbrado a que va a ser muy difícil y necesitas del estímulo del juguete. Entonces, ahí vemos que hay la posibilidad de una adicción. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Dosifiquen el uso de los juguetes. No necesariamente tiene que ser en cada encuentro. No necesariamente tiene que ser el mismo. No necesariamente lo tienes que usar siempre en zona genital. Lo puedes utilizar en otras áreas dependiendo evidentemente del juguete pero algo que puede ser incluso recomendado desde terapia sexual, también se puede convertir en uno de los peores enemigos dentro de la dinámica sexual, así que tengamos cuidado y hablando específicamente del de tema de masturbatorio porque es básicamente de donde sale el tema de los juguetes no podemos negar que también para los hombres la masturbación compulsiva es una adicción ¡uh! ¡Uh! ¡Cañona! ¡Cañona! La verdad es de que tengo que confesar que... Yo creo que de 10 hombres La mitad de ellos que se acercan a pedirme Una, eh, no sé un, un, Tienen alguna duda O quieren alguna aclaración Está ligada a la masturbación compulsiva Es decir, es que Silvia es malo Que me esté masturbando 3, 6 veces al día Oye Silvia, es que se me va a caer No, no se cae chicos, sean eh, tranquilos este Silvia eh, Tengo a mi pareja, pero yo también me masturbo Aún cuando Pues está ella Muchas preguntas ligadas al tema de la masturbación ¿Y qué podemos aclarar en esto? La masturbación es totalmente normal Incluso yo pudiera decir que es eh, algo recomendable Es para conocerte, es un tiempo contigo Así que te lo puedes regalar cuantas veces tú quieras Siempre y cuando, como lo decíamos anteriormente No caigamos en ese estado compulsivo De dejar todo por ir a darte pues, un poquito de amor ¿no? Ahí a hacerte unas... Eh, ¿Cómo se les llama? Unas chaquetillas <risa> Ay, me sale lo corriente entonces, que, eh, pues, oye, tienes que también saber que hay prioridades, hay tiempos para todo. No estoy diciendo con eso que si, por ejemplo, tú tienes una pareja, debe de ser eh, retirada eh, el tema de la autoestimulación porque pues ya tienes con quién. No, tú estás en tu derecho. Yo me imagino, si yo fuera hombre, ahí va una confesión, una confesión. Si yo fuera hombre, oye, güey, cada vez que voy al baño, pues me imagino que se hacen así como que... Sí, ¿no? Una sacudidilla. O sea, ¿cómo le hacemos a todos? O sea, nada más en cada ir al baño, me imagino que es así como que te recuerdas que ahí está tu amigo y le quieres dar un besillo y saludarlo y pues se alborota el muñeco. Entonces, hay oportunidad de masturbación o cuando te estás bañando, imagínate así como que tallándote y llegas y... Hola, amiguito. Y ese jaboncito... Él, no es por nada, pero dicen que la a nadar está muy rico y te deja como aquello todo suavecito. Dicen, ahí ustedes me dirán, este, no lo hagan fuera del baño, obviamente esto nada no más en la regadera, pero hay oportunidad de masturbación. Ya me imagino porque no, déjate ahí, porque ya tienes mujer, porque ya tienes pareja. No, no se trata de eso. Claro que puedes masturbarte y es completamente normal. Sin embargo, que no sea tu punto de partida, que no sea que este, hay hombres, porque sí me ha tocado el caso, que definitivamente su vida está Vamos recargada en el tema de masturbarse. Se despiertan pensando, evidentemente hay muchos hombres que despiertan con una erección y es como, güey, ya está parado, no lo vamos a desperdiciar. Y pues al baño, luego, luego, a lo que te truje, chencha. Y eh, habrá eh, oportunidad más tarde, ya cuando vas eh, al trabajo y pues ves algún estímulo. y Ah, una erección, no la puedo desaprovechar. Y así constantemente tuve un paciente, digo sin ventanear nombres, que sí tenía un, eh, tenía encuentros masturbatorios de hasta siete veces al día. Yo decía, hijo de mi vida, te va a salir fuego ahí. Imagínate si, gracias a Dios, no es Pinocho, porque si no, ¿estás de acuerdo? O sea, es como sacarle punta a eso. ¿Está cañón? Ahí, ¿estamos hablando de algún problema? Muy probablemente porque siete veces en el día, pues tiene que interrumpir sus actividades diarias, que es a lo que nos estamos refiriendo. Ahora que si tú estás de vacaciones, tirado en la arena, sin nada que hacer y te la quieres jalupear, pues siete veces, compadre, ¡qué rico! Porque estás de vacaciones, pero hay que saber en qué situaciones, cuando sí, cuando no, cuando se vuelve una adicción sexual. Siguiendo con la lista de algunas de las adicciones sexuales, hay algo que eh, se ve más eh, preponderantemente en los caballeros. Y no con esto quiero decir que le vamos a tundir a todos los hombres, pero es más común verlo en ustedes, chicos. Y es el tema del de exhibicionismo y el voyerismo El voyerismo es esa actividad que da placer por el hecho de estar viendo. ¿Sí? ¿Te gusta estar viendo? No nada más es ver, por ejemplo, la actividad sexual, que es como la base de pero también ver desnudos y en la gran mayoría de las ocasiones es que no lo sepa la otra persona es un poco complicado porque ya meternos en pues trasgredir la línea del respeto del otro sí definitivamente no está bien pero hay quienes juegan, hay quienes juegan a como, eh, hazte como que no te veo y así como que bueno, está bien y ahí andan jugando y se vale no pero hay otros que son muy depravadillos y qué hacen ahí están revisando la eh, ventana para ver si se alcanza a ver la vecina o que andan por ahí con sus celulares señores por favor eso no se hace incluso es un tema ya de eh, ilegalidad así que por favor respetemos pero de que existe y que se vuelve una adicción sexual definitivamente lo existe y va de la mano también de el exhibicionismo imaginen ustedes la pareja que sería esto cuando una persona es exhibicionista y tiene a su pareja que es boyerista oh my god, Dios, ahora en todo está padrísimo, en este caso sí está muy padre porque hay un consenso yo me estoy exponiendo, yo me estoy exhibiendo para ti y tú te satisfaces de verme, pero cuando esto no es así y llega por ejemplo una persona exhibicionista a mostrarte pues aquellas cosillas ¿verdad? pequeñillas que el señor le alcanzó a dar no, pues eso definitivamente viene a transgredir nuevamente nuestra eh, distancia, nuestro espacio personal, no lo haga compa no lo haga no nada más el exhibicionismo se trata como en las caricaturas no de que llega el señor con la gabardina ¡Yeah! no no nada más es eso el exhibicionismo también es por favor no nos manden fotos de sus pitos ¡No hay necesidad! Oye, Dani, ¿puedes creer que yo tenía colección, güey? O sea, neta, y era así como que... ¡Ay, otro más! ¡Ay, otro más! Y me mandaban la foto con la intención de... ¿Cómo ves, Silvia? Está bien, y yo... O sea, ¿qué me vieron cara de catadora o qué? O sea, no me manden fotos, no manden fotos si no son solicitadas. Una cosa es muy diferente cuando tú dices... ¡Ay, mi amor! Es que ya lo extraño, mándame... Al, al tuertillo es muy diferente ¿verdad? cuando tú lo solicitas pero así como de que pues, te enfa que me termines de conocer es como que güey es neta ¿creen los hombres que porque nosotros vemos la foto de un pene decimos ay sí chiquito ¿a qué? no no pasa eso no sucede nosotras no Entonces, y menos las fotos que mandan porque ¿cierto o no? Vamos a hablar en otro, en otro episodio de eso. Pero el hombre ni siquiera tiene como la parte erótica de una fotografía. O sea, el vato es así como que... tengo güey! Ahí está, toma la foto. O sea, literal, nada más se lo saca. Perdón que sea tan gráfica, pero pues es que... Hay quienes me están escuchando, los que me están viendo, pues sí. Pero hay quienes literal nada más se lo sacan así como que... ¡Pafeta, chiquita, vata, lo que estás a tragar! ¡Güey, no! No, cero. Todavía me mandaras, no sé, con un moñito, Ay, el rato Silvia con todas sus fotos con moño. No, no lo hagan. Esa es una adicción sexual e incluso es una línea de irrespetar eh, al otro. Es completamente innecesario. No es erótico. No es una situación que este, esté familiarizado. todas, vamos las mujeres en este caso y evitémoslo, pero de que sigue siendo algo que debemos mencionar. Pues sí, sí existe. Esto, evidentemente, sin consenso, ya que si ustedes lo quieren utilizar porque, oye, mi amor, yo estoy ahorita fuera de la ciudad, te extraño, pues, ten para que no se te olvide y nos mandamos cariño de esa manera, pues, bueno, ustedes son están en toda la libertad de hacerlo, pero, repito... Cuando llegamos a un punto de hacerlo compulsivamente, porque me produce placer, porque se ha vuelto incluso hasta un fetiche. Oye, definitivamente necesitas atender esto. Y en el tema de las adicciones que eh, me falta mencionar, por ejemplo, con las mujeres, hay mucho como mucha fantasía. Hay mucha expectativa con una, digamos, como... Eh, dinámica sexual que ha tomado un auge súper, súper importante en los últimos años. No estoy diciendo con eso que no existiera. Por supuesto que siempre ha existido, pero hoy en día se ha hecho más popular por películas, por literatura erótica, por despertar en la mujer como esa necesidad de ser de ser sometida, incluso en algunos casos, y aunque suene un poco fuerte, hasta abusada. Y hablo acerca del de BDSM. El BDSM es un conjunto de varias actividades dinámicas que están rodeadas de el bondage, la disciplina, la dominación, eh, el sadomasoquismo, todo este tipo de acciones que llevan a un sometimiento, a que haya dos roles, tanto la persona que es dominante como la persona sumisa. Y muchas veces, la mayoría de las ocasiones, la mujer le gusta tomar el papel de sumisa y se presentan este tipo de actividades sexuales, en donde el tema de amar el tema de... ¡Pah! ¡Órale! De sí, dale, vaquero, sí, como no, con mucho gusto. Se presenta, ¿no? Está fabuloso. De hecho, también es parte de lo que yo puedo recomendar para darle como otro toque a tus encuentros sexuales. Pero cuando ya todos tus encuentros tienen que estar basados en pégame, chequete, todo, no me dejes. Mi vida aquí, déjame la mano marcada. Así que sepan que yo soy parte del ganado. O sea, no, no hay necesidad. Estamos hablando entonces de que tus estímulos están condicionados a un dolor o a este tipo de este sí, de actividad, entonces tendremos que evaluar qué tan necesarios en el sentido de, la, de lo compulsivo se ha vuelto dentro de tu entorno sexual, es ahí cuando nos llama la atención, porque incluso hay mujeres que lo puedan solicitar en formas, eh, vamos, como fuera de la relación. No sé si ustedes lo saben, pero existen como ciertos clubs que practican este tipo de actividades. Entonces, están como los, eh, los personajes, hombres, los caballeros que dominan y van mujeres con esta intención de entrar al juego, como también hay mujeres que son dominatrix y también hombres que se prestan a esta participación. Entonces, ya cuando hablamos de que se tienen que que ver en la necesidad de llevar como una doble vida para poder satisfacer estas, estas estos deseos, o bien eh, se ven como obligados a estar constantemente participando en estos juegos para sentir como que calma un tanto su necesidad sexual estaremos hablando de que hay foquitos, foquitos de atención si tú incluso necesitas de un estímulo tanto agresivo para alcanzar tu orgasmo pues estamos dependiendo de este estímulo hay personas, no voy a decir que nada más es el caso de las mujeres, pero sí se ve más en ellas que se ven obligadas a Oye, necesito, por ejemplo, y no lo haga, compa, es peligroso, que me tapes la boca o la nariz o presentar como signos de asfixia para alcanzar el orgasmo, o hay, eh, que es muy peligroso, muy peligroso, o hay quienes, eh, como decían, el famoso el viernes de horcarrucas, o sea, hay quienes sí se lo toman bien en serio, sí que rico, pero también eh, vemos que se pone en un predicamento nuestra, eh, vamos, el riesgo, ¿no? Y, y nuestra vida. Entonces, ahí es donde vemos que jugar con ciertas actividades pudiera tornarse preocupante, pero el nivel de respuesta sexual para muchos les es válido, es, es como vale la pena, vale la pena. Entiendo el significado que esto pueda tener, incluso considero que es una actividad que se puede practicar, pero siempre con cuidados, sin poner en riesgo tanto a eh, tu persona como a la pareja. ¿Se vuelve una adicción sexual? Por supuesto que se vuelve una adicción sexual. ¿Por qué se vuelven adicciones sexuales esto? Creo que es una buena, eh, un buen punto para continuar. Porque las respuestas que esto nos da o que nos brindan llevan a ciertos niveles de hormonales incluso, de adrenalina, de oxitocina, que generan una adicción. Es como las drogas, ¿sí? Cuando tú consumes algún químico o alguna sustancia, te lleva a... Sentirte como que estoy volando chiquitos acá, te sientes como súper poderoso, dependiendo evidentemente de, de la sustancia que estés eh, consumiendo, pero normalmente te lleva a sentir algo que te, te satisface, que te, te vamos, te confronta a una realidad diferente. Es algo similar también en el entorno sexual, nos vulnera y nos genera como esa sensación. De, de querer más, de bienestar, y se desencadena entonces ahí la compulsión y la obsesión. Así que, definitivamente, si nosotros empezamos a encontrar que esto que les he mencionado tiene como por ahí, hace ruidito en tu dinámica sexual y dices, si sí es cierto, o sea, la neta, yo no me había fijado que yo dependo mucho de esto, o para poder alcanzar mi orgasmo, requiero de esto otro, o si yo pudiera la estaba poniendo todo el día con esta, hay que entonces eh, como poner atención y también tratarlo directamente, porque viene la pregunta del millón, Silvia, está bien, lo reconozco, soy enfermo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué deben hacer? Es lo que te voy a decir. Lo primero es como con todo adicto, suele ser muy difícil que lo reconozcas. Tú hablas con un alcohólico y dile, "Güey, pues es que la neta, güey, o sea, si le entras bien cañón al chupe, o sea, si le metes, claro que no, yo lo controlo, o sea, si nada más son 18, ¿verdad? Este, y pues nada más todos los días, pero yo estoy bueno y sano." No reconocen su adicción. Este suele ser el primer paso. Entonces, a mí me encantaría que pudiéramos tener la apertura para poder identificar si sí se está presentando esta compulsión de tal manera que puedas avanzar en el proceso reconocer tu enfermedad es el paso número uno. En un segundo paso, reconocer también que estamos incapacitados para dejar nuestro producto de apego, esta adicción, de manera individual o solitaria. Es complicado. Yo sé que hay muchas personas que tienen mucha fuerza de voluntad y que dices, güey, pues es como esta dieta, ¿no? O sea, pues nada más dejo los pasteles. Este, sí, sí. Pero no, porque aquí estamos hablando de que, por ejemplo, en el entorno sexual, no nada más es la satisfacción que te pueda dar a un nivel físico, sino también hay mucha satisfacción a nivel hormonal y a nivel eh, a nivel psicológico. Entonces, es como un cúmulo de muchos, eh, digamos, elementos que favorecen que de repente como sacarlos de, de, de tu vida suele ser muy agresivo suele ser difícil, incluso porque hay quienes preguntarán, oye Silvia ¿por qué sucede esto? Las causas de esto en muchas ocasiones pudieran estar relacionadas a situaciones completamente orgánicas, es decir que algo esté mal en tu sistema nervioso se tenga que tratar directamente con un médico para ver dónde están ahí, neurológicamente hablando, las eh, complicaciones, o también pudiera ser a un nivel psicológico, como de un choque postraumático que de pequeño o más joven hayas tenido alguna situación de una hipersexualidad o de algún abuso en fin, es multifactorial debemos de evaluarlo y ante esto considerar que necesitamos ayuda, que es difícil vivirlo solo, atravesar el proceso solo, requerir de un apoyo profesional creo que sería lo más adecuado también eh, tomar en cuenta que viene un síndrome de abstinencia como en cualquier desintoxicación, entonces entonces tendremos que prepararnos para poder enfrentarlo de forma adecuada sin tampoco castigar nuestra sexualidad, pero sí dosificando o teniendo como un eh, como un modo controlado de este esta dinámica, eh, como les decía, sin castigar por completo todo lo que representa tu estructura sexual. Así que nuestro siguiente paso es acudir con un profesional. Y ya una vez que estamos en este proceso, ser sumamente eh, pegado a la línea de trabajo creo que será lo ideal. Evidentemente, cuando estamos en eh, este tipo de trastornos, se vuelve complicado porque estamos hablando de una necesidad física. Es como el comer. Yo quiero comer. ¿Cómo voy a estar a dieta si necesito comer? Pero hay que ser selectivos con el tipo de comida. Bueno, aquí también vamos a ser selectivos con el tipo de estímulos que vamos a tener y tenemos que reprogramar incluso nuestra mente para que esto sea muchísimo más sencillo. Es un proceso, si ¿Sí lo es, te puedes, eh, puedes salir adelante, por supuesto que puedes hacerlo. Así que, ahí lo tienen, reconoce cómo está tu dinámica. Cada una de estas eh, actividades que mencioné, no quiere decir que sean malas, por favor, no me lo confundan. Estamos hablando de los extremos, los extremos, todos siempre son preocupantes. Así que, si a usted le gusta que se le amarren, pues amárrese. Si es que a mí me gustan los juguetes, pues ponte el juguetito, oye, pero es que a mí sí me gusta ponerle con otro, pues cada quien le pone con quien quiera, <risa> cada quien, entonces no se trata de que nos estigmaticemos con ello, es simple y llanamente que si lo hacemos con una total y absoluta dependencia, en donde nuestros orgasmos están dependiendo de ello, ahí sí estamos en problemas yo con esto me despido, muchísimas gracias, qué emoción. espero que el tema te haya gustado hayamos aprendido algo, sepamos diferenciar y que por supuesto me hagas saber a través de redes sociales que eh, vamos, si conoces alguna otra adicción, si tienes alguna, si quieres también eh, resolver alguna pregunta pues yo voy a estar muy contenta de poderles apoyar, y por cierto por cierto, antes de irme tenemos una dinámica que ustedes ya la conocen, donde me mandan sus preguntitas, aquí Silvia se las contesta y traemos, no nada más así como una preguntilla simple no, 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 señores, es que me mandaron sus botas eh, sus botas, ándale, porque sí que se pongan botas sus notas de voz para eh, que sea todavía como más cercano a mí me encanta escucharlos y escucharlas así que te invito a que mandes tus preguntitas toda la información la vas a encontrar en nuestras redes sociales y que no te quedes con ninguna ninguna duda vamos a escuchar las preguntas del día de hoy y tenemos aquí la primera pregunta vamos a ver qué es lo que hola mucho gusto me mucho gusto Espero puedas escuchar mi audio, pues fíjate que tengo un problema y Ajá. no sé si me puedes ayudar. Okay. Yo tengo mi novio y cuando estamos en el acto sexual, uh -huh. pues cuando él me está penetrando no siento nada. ¿A qué caray? Literalmente no siento nada. Wow. Pero mi cuerpo dice otra cosa porque en el momento que estamos teniendo nuestra intimidad me siento bien mojada, Ajá. pero no sé si es emocionalmente que no siento nada o será que tengo problemas, no sé si me puedes ayudar o un consejo o, o algo para yo poder volverme a activar a la hora de tener mi relación. Oye, qué buena pregunta, porque, ¿sabes? Creo que eh, puede ser una situación que a muchas mujeres les pasa y no lo comparten tanto. Ella nos está diciendo que tiene intimidad con su pareja, su cuerpo responde, es decir, presenta una lubricación. Imagino yo que no batalla tanto también para el tema de la penetración, eh, es decir, se dilata lo suficiente, pero... Ya lo que es el placer, imagino que incluso el tema de los orgasmos no se presentan. Entonces es como un poquito confuso porque mi cuerpo sí y yo emocionalmente no estoy conectada. Y creo atreverme a decir que es por eso. Siempre se los he dicho y no me voy a cansar de mencionarlo, pero recordemos que nosotras las mujeres tenemos conectadas la, la vagina con el corazón. Entonces si tú no te sientes del todo identificada, cómoda, eh, vamos, eh, así como... como bien eh, con tu pareja, pues este tipo de resultados son sumamente comunes. Pasa que el cuerpo, obviamente ante los estímulos adecuados, puede fluir. Hay quienes, he de decirles, que no fluyen. Aún con todo, no fluyen y se presentan hasta situaciones de una uh, estrechez increíble. No hay lubricación, que es como un, digamos, mecanismo de defensa. El cuerpo se protege porque no quiere ser invadido porque no se siente bien. Entonces, eso puede pasar. Pero como puede haber otros que los estímulos, Sí hacen responder orgánicamente a nuestro cuerpo, pero nuestra mente no se conecta. Yo lo que invitaría a personas como esta chica que nos acaba de mandar su audio y aquellas mujeres que estén pasando por ello, es que analices tu relación. analice realmente cómo te sientes de forma profunda, porque muchas veces sentimos así como que pues, todo está bien. ¿De verdad todo está bien? Estás teniendo la relación que tú buscas, es como tú lo esperabas, necesitan trabajar en ciertas circunstancias, ciertos puntos en particular. Creo que ahí pudiera radicar la diferencia, porque el bloqueo, por lo menos emocional y afectivo, sí se está dando. Ahí vaya usted a saber. Vamos con otra preguntita, ¿les parece? a ver, vamos por aquí les recuerdo que me las van a mandar me las pueden mandar por Whatsapp síganme en Instagram para que puedan saber el, eh, los datos de todo de todo esto para que sea más fácil A ver, vamos con el chisme a ver. hola, buen día Silvia hola, quisiera saber si el usar mucho pues vibradores eh, después inhibe el hecho de que te puedas uh, llegar al orgasmo okay. eh, cuando ya estás con tu pareja. Oh, muy bueno. Ok, muy buena pregunta. Fíjense que es, viene esta pregunta muy ad hoc al tema que estuvimos tratando. El exceso de este estímulo que puede dar un vibrador, que puede dar un juguete, sí puede afectar un poco la respuesta sexual. Como les decía, un vibrador no va a ser este. el mismo, bueno, más bien corrijo, un hombre o tu pareja no va a tener pues la capacidad de estos aparatillos electrónicos, entonces si tú te acostumbras a esto se la pones bien difícil al hombre, muy complicado entonces sí creo que debemos ser muy cuidadosas con el tipo de acercamientos que tenemos con los juguetes involucra a tu pareja para que sea así como un poquito más divertido y no necesariamente llegues al orgasmo con el juguete, lo puedes utilizar como un preámbulo lo puedes utilizar para empezar puedes o bien nada más como para terminar pero no durante todo el acto eh, puedes cambiar de, eh, de juguetes durante el, el encuentro, no necesariamente tienes que tener siempre el mismo, oye he conocido a mujeres que es como, si no tengo a Panchito, porque es bien bonito ponerles nombres a los vibradores yo tengo, los míos tienen nombres y los bautizo con toda la conciencia, póngale nombre a su vibrador, entonces oye a lo mejor Panchito pues quieres que esté todo el, todo el encuentro. Pues no, ponga panchito nada más un ratito, así como para que vaya dando, para que abra el caminito y listo. Algo así puede funcionar. Pero de que puede cambiar la respuesta sexual, sí. El cuerpo se acostumbra como todo. Entonces, eh, recomiendo que veamos diferentes formas de establecer cercanía con los juguetes sin sacar a la pareja. Aparte, también tenemos que decir, nunca va a ser lo mismo un Juguete, porque pues, un juguete no te habla bonito, no te besa rico, no te acá sabrosea. Entonces, sí tiene sus ventajas, pero la carnita, la carnita, ay, esa no se cambia. Ahí tenemos unas de las preguntitas que me estuvieron enviando. Muchísimas gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias por compartir eh, los episodios. Sé que les gustan mucho. Yo estoy muy contenta también por eso. Y déjenme saber si quieren que hablemos de algún tema en particular. Gracias, mi buena Dani, que está aquí conmigo. Gracias a Multimedios también por eh, la oportunidad. Y pues síganme en mis redes sociales para que no se pierdan el chisme y de todas y cada una de las cosas y sorpresas que tenemos para todos ustedes. Mi nombre, Silvia Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach. Y te espero en el próximo Pepas al Aire. Ahora, Gracias por escucharnos. Esto fue Pepas al Aire con Silvia de Ochoa. Te esperamos en la próxima.